0: Começa agora o cartão vermelho número 9, no Dia Internacional da Liberdade de Imprensa. É curioso, né Porque a gente tem feito menção a dias que homenageiam os indígenas, a água, hoje a liberdade de imprensa. E, infelizmente, não tínhamos por que comemorar o Dia da Água Nem o dia do indígena, nem muito menos o dia da liberdade de imprensa, até porque vivemos num país cujo presidente, em nome da liberdade de expressão, o que mais faz é atacar a liberdade de imprensa. Então, ficamos aqui, registramos este dia importante, porque sem imprensa livre não existe democracia, mas constatamos isso. Cuidado com os hipócritas, que falam em nome de uma liberdade que eles não dependem. Esse nosso cartão vermelho hoje é internacional, porque José Frajano já está em Lisboa. Ora, pois, como não? E nós vamos falar do líder do Campeonato Brasileiro, o glorioso esporte-clube Corinthians Paulista. Vamos falar, é claro, da polêmica em torno do jogo São Paulo e Santos. Nunca um lateral absolutamente indecifrável causou tanta choradeira. Vamos falar da semana cheia dos brasileiros na Libertadores, é claro, das semifinais da Liga dos Campeões. Vamos indicar um livro da deputada Manuela Dávila, Vamos falar também de um artigo do advogado Luiz Francisco Carvalho Filho. E vamos começar com a nossa enquete, que já está no ar. Aquele lateral no Murumbi era para o São Paulo, como foi, ou deveria ter sido para o Santos? É simples, basta responder Santos ou São Paulo. E basta também dar likes para o cartão vermelho eu começo perguntando para o meu amigo José Trajano, José Quinhões Trajano, de Lisboa. José, o clima aí, agora, em Lisboa, minutos antes de uma das semifinais da Liga dos Campeões, é em torno da Liga dos Campeões ou o clima é maior em torno do campeonato
1: português? Olá, Juca. Olá, todos e todas. Olha, do jeito que você fala que o Corinthians é líder, é improvável também você falar comigo de Lisboa, desde Lisboa. né? Quer dizer, é uma coisa meio fora do comum. Mas estou aqui. A temperatura aqui é 21 graus no momento. Aquela temperatura gostosa durante o dia, para um pouco de sol, friozinho, vai caindo durante a noite. Ontem ficou 14 graus à noite. A temperatura aqui, Juca, a preocupação é com o Campeonato Português. Já ficou claro com essa última rodada que aconteceu que o Porto deve ser o campeão. O Sporting tem uma chance pequena. Havia uma possibilidade. Se o Sporting não ganhasse, perdesse ponto, empatasse ou fosse derrotado, o Porto já seria campeão nessa rodada. E o Benfica não conseguiu, mesmo vencendo nessa rodada no Campeonato Português, uma vaga ultrapassar o Sporting porque aqui em Portugal são duas vagas na Champions. Então o Benfica não está diretamente na Champions. Vai ter que disputar a pré-Champions. Mas eu estou fazendo uma pesquisa por aqui. Eu ainda não posso ver. Semana que vem, o que eu vou revelar com mais detalhes, porque eu estou perguntando para mais gente. Eu não posso fazer uma pesquisa com, com meia dúzia de pessoas. Eu tenho que falar com mais garçons, mais gente na rua, mais alguém de supermercado. Sobre os técnicos portugueses, sobre o prestígio dos técnicos portugueses, que é um grande barato no Brasil. né? Corinthians, por exemplo, que é líder, tem o técnico português. Nós temos aí... O Jorge Jesus passou o carnaval aí. Não não estava aí? Passamos dias aí. Só posso dizer assim, de antemão, como diriam outros, que o grande prestígio agora é para o técnico do esporte, Rubem Amorim. Porque o esporte que nos últimos tempos já foi campeão e passou a pedra no Benfica. Né? Então, Rubem e Amorim um, são os técnicos caseiros, vamos dizer assim. O Jorge Jesus é um técnico caseiro. Mas esses que estão aí no Brasil são técnicos que têm feito a carreira fora de Portugal. Paulo Souza, etc, etc. etc. próprio é Abel. A próprio Bel, Bel veio do PAOC, né? Lembra? É isso mesmo. Olha aqui, Zé. Eu não gostei
0: dessa sua passagem assim, rápida. dizer que é tudo muito estranho o Corinthians liderar o Brasileirão. É verdade. verdade. Porque, afinal de contas, o time já ganhou uma porção de vezes esse campeonato. não sei Nem fazemos tanta questão de ganhá-lo de novo. Porém, eu quero deixar claro, principalmente para a querida torcida Santista, que o significado da liderança do Corinthians na quarta rodada do Brasileirão é exatamente o mesmo significado que havia com o Santos sendo líder na terceira rodada do Brasileirão. Nenhum, nenhum significado. Zero. Veja, o Santos ontem, se ganhasse do São Paulo, teria mantido a liderança. Ao perder, caiu para sexto lugar, o que dá medida de que essa liderança ainda não tem o menor sentido, o menor significado, o menor valor. É aproveitando para dar um pitaco e pedindo o seu voto, é um absurdo a choradeira em torno de um lateral que você pode ver um milhão de vezes e não chega a conclusão nenhuma para quem deveria ser o lateral, se para o Santos ou se para o São Paulo. O São Paulo bateu o lateral foi mais esperto, o Santos não se arrumou defensivamente para fazer frente à cobrança do lateral, houve o um pênalti, indiscutível, e o São Paulo ganhou o jogo. O que o santista, consciente, se é que existe torcedor consciente, tem que pensar, é o seguinte, quem jogou melhor, São Paulo ou Santos? E o São Paulo jogou disparadamente melhor do que o Santos. Portanto, não cabe essa choradeira, muito menos a cafajestagem feita por Edu Dracena ao final do jogo, ameaçando o hábito. José, nós temos uma semana cheia de times brasileiros na Libertadores. Palmeiras joga hoje contra o Independiente Petroleiro, em quem meteu 8x1, só que joga em Sucre, 2.800 metros de altitude. O América recebe o Atlético Mineiro no ouro. Se perder, está fora da Libertadores, praticamente. O Atlético Paranaense vai jogar contra o strongest de quem ganhou por 1 a 0 apenas em Curitiba, em La Paz, 3.600 metros, uma dureza. Depois nós temos o Flamengo contra o Tagéres na Argentina, o amanhã. Corinthians contra o É amanhã, é. né? Isso, amanhã. O Corinthians contra o Deportivo Cali na Colômbia, um jogo que o Corinthians precisa pelo menos de um ponto. né? O Fortaleza recebe o River Plate e o Red Bull Bregantino joga contra o Vélez Sarsfield. Eu exageraria se dissesse que, de todos esses jogos, o jogo mais importante para as pretensões brasileiras é exatamente o jogo do Corinthians, que perdeu lá na Bolívia e que, portanto, se quiser se classificar, tem que ganhar ponto fora de casa? Ou você diria que é o Fortaleza recebendo
1: o River Plate? O Juco, o Fortaleza, cá entre nós, tem, tem nos dado tristeza. Não é mais aquele Fortaleza de um passado recente. Não é? De repente, começou a, a ir para o fundo do poço. O único que está cavaleiro aí é o Palmeiras. Né? A gente fica até pensando quanto vai Já ganhou de oito, quanto vai ser lá. O resto tudo é muito complicado, Juca. O América Mineiro, você sabe que adora fazer confusão e se dar mal lá no Orto. Não é? O Bragantino é um time legal, mas tem uma tarefa difícil. O Corinthians joga fora. Ganhou do Boca, mas jogando fora é outra história. Então, de tudo isso que você falou, desse grande... Hoje em dia, tá na Libertadores também é, é mamão com açúcar, né? Até o... Até o time da esquina aí entra na Libertadores. O único que tem que estar tá bem na fita é o Palmeiras. Os outros todos... O Flamengo também, né? Quem? e O Flamengo. O Flamengo, é. O Flamengo. Os Ele outros também tá 100%. Todos vão... <coughs> vão ter que remar muito para conseguir passar adiante. É complicado. É,
0: é curioso. Agora é curioso Zé o Fortaleza, viu? Fortaleza deu um baile no Corinthians no primeiro tempo domingo. Um baile, Zé. Um baile. Era para ter sido 3 a 0 no primeiro tempo. O Fortaleza joga muito melhor fora de casa do que em casa, Zé. Porque joga fora de casa em bons gramados, enquanto o gramado no Castelão é horroroso. E aí ele se dá mal, porque é um time leve, é um time que toca muito, muito, muito passe. É uma pena, mas ele não merecia. É, não, não somou nenhum ponto até agora. Ano passado, nessa né, altura, ele liderava o Campeonato, depois de quatro rodadas. Agora, jogou três vezes, não ganhou ponto nenhum. Quer dizer, começa a ficar preocupado com coisa pior. É o Mas último colocado no Brasileiro, pior, né? Tá.
1: É o último colocado no Brasileiro.
0: É, o último colocado, zero ponto. Último colocado.
1: Quem diria, né?
0: Pois é, impressionante isso. Impressionante. Agora, Zé, eu... Eu não vou negar, eu já disse isso aqui, lamento até repetir, mas é a pura verdade, excitação mesmo, eu fico com esses jogos da Liga dos Campeões da Europa, um deles, começando daqui a pouco, entre o Vila Real e o Liverpool, Liverpool ganhando de 2 a 0, deve se classificar, e outro amanhã, às 4 horas da tarde, no horário de Brasília, o Real Madrid recebendo... Esse é o jogo, esse é o jogo. O Manchester City. O que, que você me diz, é da expectativa? Qual é a sua final em Paris, dia 28? É
1: Liverpool e alguém. É. <risos> Liverpool é. e alguém. Já ganha de 2 a 0. O que houve no outro jogo é sensacional. Sabe? Além do Real Madrid, acaba de sagrar é, campeão espanhol. Já era favas contadas contadas. Né? Eu não vou arriscar no outro jogo, não. É Liverpool e alguém. Agora, que a, a Champions League é sensacional, é, né? A zebra aí é Vila Real. Ora, seria a maior zebra da, dos últimos tempos na história do futebol mundial, na história da Champions League, se o Vila Real jogasse o Liverpool para Corner e ficasse esperando o vencedor de Real Madrid e Manchester City. Já competição. imaginou, Zé? Já imaginou
0: se a final for espanhola?
1: É, é verdade. mas eu... A tendência, a tendência, não tem tendência. Aliás, só quero colocar um ingrediente: é o seguinte. Você falou da tal famosa lateral do jogo São Paulo e Santos, que é a nossa enquete. Daqui a pouco a gente vai dar até uma parcial. Eu não vi o jogo. Eu estou aqui em Lisboa, por isso que não estou metendo a minha colher nesse assunto. Pessoal, ah, o não está falando nada, está em cima do muro. Não estou em cima do muro, não. Eu estou aqui em Lisboa, jogo... não vi o jogo. Então, não posso falar nada dessa lateral, se foi para cá, se foi para lá. Mas, voltando à Champions League, eu até não digo que eu torceria para uma zebra dessa, porque eu sou fã do Liverpool, do Klopp que faz o time jogar por música. Então, vamos esperar. É, para mim, é Liverpool, já ganha de 2 a 0, começa daqui a pouco. Agora, o outro jogo, 4 a 3, que foi, é inacreditável. Vamos esperar. É,
0: porque eu, a, a, minha, a minha teoria é a seguinte. Esse time do Real Madrid já morreu três vezes nessa Champions e deu um jeito de ressuscitar. Uh, aparentemente, bom, vai ter que jogar para cima do Manchester. O Manchester City é melhor time do que o Real nesse momento. Claro que não se pode comparar a história dos dois como clubes. O Real Madrid é infinitamente maior que o Manchester City. Mas, time por time, hoje, o do City é melhor do que é, o time do Real Madrid. Mas, com o Benzema e o Vinícius Júnior fazendo o que tem feito, eu sei lá, e mais do Modric, eu sei lá o que vai Mas, O não é só eles
1: ele não, hein? Quem acabou com o jogo dessa semana foi o Rodrigo. Do Sim! Espanhol. Ainda tem Sim, um jogou jogo fez dois gols,
0: Isso! É. isso.
1: Não, e, e sendo que, Contra o
0: City, agora, volta o Casimiro, que não jogou o jogo na Inglaterra.
1: E faz toda a diferença, né Zé? É, apesar que o Casimiro bom é aquele do YouTube, né, das redes sociais e tal, agora no momento. E, já não estou falando que colocaram ele à venda, porque seria inegociável, agora já podem tratar da possível venda dele... Olha, eu sou fã do Benzema, viu? Vamos falar um pouco Eu também, eu
0: também.
1: Na hora de resolver, o cara vai lá e resolve. Oh, se pensou, eu estivesse no América... Aliás, o América, Juca, infelizmente... Estreou. Estreou e perdeu. Pro Olaria, não, não o jurídico Cotinho, 2x1. Um. Olha, não tem jeito. Eu, eu... tenho um amigo meu, Filipinho, dono do Bar Madrid, que defende uma tese. Estou quase aderindo. Agora, vamos propor que o América feche as portas com o futebol e viva do passado. Porque o futuro é muito triste. O passado é glorioso.
0: O presente e é.
1: futuro é muito triste. Eu difícil. tenho
0: uma solução, Zé. Honestamente, não sei se você vai concordar. Por que, é que você não aproveita a sua passagem aí, Zé? Faz um curso de treinador, opa, voltas e assume o
1: América. Mas nem assim daria a gente. Aliás, eu escrevi, uma... o meu time aqui era o Berenense. Sim. eu escrevi uma crônica sobre o Berenet-Sadi. É o último colocado e vai cair para a segunda divisão. O Berenet-Sadi é o time que ganhou direitos, comprou o berenet Sim, sim. Conclusão, virou a lambança só. Esse Berenet-Sadi vai cair, é o último colocado. Não pode jogar no Restelo, que é um estádio magnífico e que dá vista para o Tejo. Conclusão, aqui... No futebol português. Esse negócio de sociedade anônima deu com os bugos na água.
0: Olha só, Zé, é... agora diante disso, o Arsenal, não. se bem que o Arsenal não reagiu. Não reagiu o Arsenal muito, Arsenal...
1: Muito, 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 muito.
0: Brigando para ficar entre os quatro. O Ameriquinha assim, o Belenenses caindo. Eu só vou te pedir um favor,
1: então, um pedido de coração. Nunca torça pelo Corinthians, tá, Zé? Não, pode dizer. Pode, Fique tranquilo que eu jamais faria isso na minha vida. Muito sabe? obrigado. Pode obrigado. deixar.
0: Nós vamos fazer um rapidíssimo intervalo. Não, não
1: tem parcial da enquete, não? Não tem parcial da enquete? Não tem parcial? Pergunta ao Rubens. São
0: Paulo, 55, Santos, 45. Quer dizer, a maioria está concordando com a marcação da arbitragem. É claro, você dirá, Santista, a torcida do São Paulo é maior que a torcida do Santos. É por isso que o São Paulo está ganhando. Eu quero lhe dizer que o cartão, ver, cartão vermelho é visto por torcedores de todos os clubes do mundo, inclusive os benfiquistas, os sportistas e os esportinguistas.
1: Exatamente. Pra... Exatamente. Mas já não A gente tem um passado, mas... Quando chega um exame de DNA e me diz que eu sou 90% africana, a ciência está dizendo que ela é capaz. O passado se reconecta com o futuro.
0: Como se fosse um desafio agora, falar mal o seguinte, você tem Nigéria e você tem sua avó, dá um jeito para você ligar esses dois pontos?
1: Tá aí, se tem uma política de ressarcimento, o Estado brasileiro podia fazer isso um pacote de exame de DNA para todo mundo e para toda a população negra brasileira.
0: Pericles, MC Carol, Eliana Alves Cruz, Yuri Marçal. Origens, quem não sabe de onde veio, não sabe para onde vai. Assista no YouTube de Move Doc. E hoje nós vamos falar logo de cara, no início desse segundo bloco, pedindo para que você vote na nossa enquete. Lateral, era, a cobrança do lateral era para o São Paulo ou era para o Santos, no jogo, no Sansão, desta segunda-feira no Morumbi, Pedindo para você, então, dar likes. E abrindo com cultura que será um, uma, um mix de futebol e literatura. começar falando da Copa do Brasil. E falando da Copa do Brasil, o Zé Trajano, aliás, inventou na ESPN, quando dirigiu a ESPN, um programa delicioso sobre a Copa do Brasil que mostrava a riqueza do país e a riqueza que o torcedor podia conhecer por meio da Copa do Brasil. Todo o folclore, do futebol raiz e tudo mais. Bem, a CBF está abastardando esse conceito. Porque está permitindo que times porque não tem estádio com capacidade para 10 mil pessoas, irem jogar fora de suas cidades, ou obrigando que eles vão jogar fora de sua cidade, como acontece com o Juazeirense. Time da Bahia, time Juazeiro, só para você ter uma ideia, é a terra do Daniel Alves, do Luiz Pereira, grande zagueiro do Palmeiras, do Atlético de Madrid, da seleção brasileira na Copa de 74, da Ivete Sangalo, são três grandes brasileiros. Mas que juntos e com todos nós mais, não dão o gênio de João Gilberto, que nasceu lá. Muito bem. Juazeiro não pode ir ver o Palmeiras. O jogo do Palmeiras e Juazeiro será em Londrina, como foi já a Portuguesa, Carioca e Corinthians. Quem viu a beleza que foi a recepção que o Flamengo teve ao ir jogar contra o Altos no Piauí, fica pensando que a CBF está indo contra o espírito da Copa do Brasil, que é o espírito mais democrático dos torneios brasileiros, de permitir que times da quarta divisão joguem para que, pelo menos uma vez na vida, o habitante de uma cidade menor, o torcedor de um clube menor, possa ver um gigante. Então, é um atentado contra a cultura do futebol. E quero recomendar esse livro aqui, que é um belíssimo livro, uma coletânea feita pela Manuela Dávila, Sempre Foi Sobre Nós, que é um livro sobre a questão de violência política de gênero no Brasil. Com artigos da Aniele Franco, Benedita da Silva, Dilma Rousseff, Dayana Santos, Erika Hilton, Jandira Pegali, Isa Pena, Manuela Dávila, Sônia Guajajara, Tapa Tamaral, enfim, é um livro que faz com que as pessoas parem e pensem sobre o que é violência de gênero, violência de raça, neste momento de tanta intolerância
1: pelo país afora. Enfim, uh, dito isso... José, Vou mostrar daqui, eu... Juca. Ó, já que você está... Ah, a revista isso. que eu comprei hoje aqui, aqui em Lisboa, aliás, ganhei da Rosana, minha mulher, passou na banca viu e presenteou, que é a história daqui, do futebol, as origens do futebol em Portugal. É sensacional, que mostra como os ingleses, como o Charles Miller foi para o Brasil, também tem o Charles Miller aqui de, de Portugal, mais próximo. Fala de, do, de, dos africanos, de Matateu, de Eusébio, de Coluna, é muito legal. Agora, só falando do, do pitaco sobre a Copa do Brasil que você colocou, eu, eu fico muito triste. Porque você lembrou o programa que a gente fazia na SPN, que era o Brasil da Copa do Brasil. Isso. E era exatamente isso que você se referiu. E a gente queria mostrar o Brasil para os brasileiros. Sabe? Então, a gente mandava uma equipe antes dos jogos que mostrava a cultura, gastronomia, as riquezas, pobreza, personagem, personalidade da região. E a CBF fazendo isso é uma síntese. O um contraste é tão grande, né? O Flamengo chegando em Altos do Piauí teve aquela festa toda. E você imagina Joás Henrique chegando em Londrina, cidade até onde eu morei. Tem nada a ver uma coisa com a outra. É um absurdo, um absurdo.
0: É e veja, né? Quer dizer, entre outras coisas, quer dizer, uma Copa que está impondo dificuldades aos grandes. Né? O Flamengo suou sangue para virar o jogo, é. né? É, contra o Altos, gol de bicicleta, quer dizer, eu gosto do cacete né, De você ver. Né? Palmeiras sofreu também aqui contra o Joserense, né, para ganhar por 2 a 1 E aí, de repente, pega o Joserense e leva para Londrina. Realmente me dói, me dói, porque eu acho que a Copa do Brasil é um barato, é uma graça, permite essas surpresas, e essa gente abastarda é tudo. Agora, Zé, falando das suas efemérides, você chamou atenção para que hoje faria aniversário um grande brasileiro, né? É, que não é o Milton Santos, a enciclopédia do futebol lateral esquerdo do Botafogo, o maior lateral esquerdo da história do futebol mundial. É o Milton Santos. Fale
1: dele para nós, Zé. O Milton, Santos podia, ser... o Milton, com M, podia ser a enciclopédia da geografia, né? que foram um os maiores geógrafos do mundo, né? os maiores intelectuais brasileiros do século XX. O Baiano né? nasceu na cidade do interior da Bahia, Andou pelo mundo afora como professor, também é advogado, geógrafo e tal. É impressionante a qualidade, né? as observações dele, os textos, as aulas do grande Milton Santos, reverenciado mundo afora e pouco reverenciado no Brasil. Só que no último tempo, agora, ele virou uma avenida lá em Salvador. Houve uma troca de nomes. Se não me engano, era uma avenida Ademar de Barros, veja você. Uma avenida chamada Ademar de Barros em Salvador. Aí ele acredita, virou avenida, era Milton Santos, só pelo que eu li, posso estar enganado. A viúva dele pediu para colocar professor Milton Campos, então está sendo homenageado com carinho lá na Bahia. Grande Milton Santos,
0: olha aqui, o Trajano se
1: referiu a Ademar de
0: Barros, você que é mais jovem que provavelmente não saiba, era governador de São Paulo, participou do golpe de 64, ao lado de Carlos Lacerda, que era governador do Rio, e Magalhães Pinto, que era governador de Minas, e era conhecido pelo seguinte slogan, Ademar de Barros, rouba, mas faz. Esse era o slogan de Ademar de Barros. E eu quero chamar a atenção aqui, agradecer o comentário, Zé, de Guilherme Oliveira, que diz pela primeira vez consigo acompanhar os meus ídolos ao vivo aqui da França. Grande abraço, Juca Trajano. Monstros da comunicação. É, o Zé é um pouco feio mesmo. Eu diria minha mãe nunca me achou assim tão, tão monstruoso.
1: Ô, Juca, ah, aproveitando é... o gancho, eu queria que você falasse, você estava falando em monstros da comunicação. Nós perdemos um monstro da comunicação brasileira. Querido Tom Gomes Pinto.
0: Ah, sem dúvida, sem dúvida. Você sabe, Zé, eu fiquei tão. Ele tomou um tombo, estava com 83 anos, tomou um tombo, aquela coisa que é terrível. Fundador um né, de ter...
1: Veja, de várias revistas
0: importantes. Da... Sim. Não, Zé, essas, aquelas coisas. Né? Eu fiquei ao lado dele, na Copa do Mundo de 74 na Alemanha, a cobertura da editora Abril foi conjunta, Veja e Placar. Eu, como você sabe, era chefe de reportagem da Placar. Mas começando a minha vida profissional. E o Tão fez os bastidores da Veja. Ele é que recebia o material do Tim. Você lembra-se do Tim? Antônio Acrides. Era... Antônio Acrides, isso. E, durante essa cobertura, eu aprendi uma barbaridade com eles. Uma barbaridade. Com os teleques dele, com as conversas que ele tinha com o pessoal. E ele inventou, e virou moda no Brasil, em vez de falar holandeses, falar holandianos. Lembra-se disso? Uhum. Ele que inventou. Ele era, tinha uma graça especialíssima, uma pena. E o filho dele é um belíssimo jornalista, trabalhou no lance comigo há muito tempo, Guilherme, Guilherme Gomes Pinto. Uma pena, uma pena a morte do Tão. Sem dúvida nenhuma, foi muito bom você fazer referência... A isso. Como eu quero fazer referência a um olho nos tipos muito especial. Se você não leu, leia. E é possível que você mesmo, Zé, não tenha lido por estar longe. Procure. Fora de São Paulo, do último sábado o artigo do advogado Luiz Francisco Carvalho Filho, que é um magnífico advogado que defende eh, jornalistas acionados pelos bandidos que não querem ter seus crimes revelados, que escreveu um artigo com três nomes, Bolsonaro, Lombroso e Marcola. Lombroso, Bolsonaro e Marcola, todo mundo sabe quem são. Lombroso foi um penalista, um jurista italiano, que até defende uma tese, defendia uma tese naturalmente muito contestada, que é a identificação do criminoso pelos seus traços físicos. Para Lombroso existia um tipo físico que denotava Ser de um criminoso. Obviamente que isso pode conduzir a erros terríveis. Né? Porque você pode ter um cara muito bonito, loiro, de olhos verdes e tudo mais, e ser um bandidaço. E você pode ter um cara muito feio, como nós, Zé Trajano e eu, e não sermos nada bandidos.
1: Sermos mocinhos. Como há somos. controvérsia. Há controvérsia. Mas há eu falar. É
0: verdade, é há controvérsia. Mas, enfim, o artigo citar citar o título da a medida do que o Dr. Chico Fogo escreveu. Bolsonaro, Lombroso e Marcola. O casamento é absolutamente perfeito. Um artigo de uma coragem para um advogado escrever que eu recomendo vivamente a todos e todas. E mais um rápido intervalo que hoje nós estamos correndo, porque tem Sabatina no UOL daqui a pouquinho. Até já! Futebol sem fronteiras Jogo jogado dentro do campo e fora dele Bastidores, economia, política, turismo O podcast do UOL para quem gosta de futebol internacional E tudo o que vai além de um simples grito de gol Futebol sem fronteiras Toda quinta, comigo, Júlio Gomes e Jamil Chad No canal UOL Todos os dias, às 9 horas da manhã, você tem um encontro marcado com o um esporte aqui no canal UOL.
1: As segundas e sextas-feiras tem o podcast Posse de Bola, com o nosso timaço de comentaristas, analisando as principais notícias do mercado. E aí, na terça, quarta e quinta, às 9 da manhã, o é Comigo, no Amitiba Baker, do All News Esporte, que traz as principais
0: notícias do esporte no Brasil e no mundo. Prepare o seu cafezinho e eu te espero aqui no canal UOL. Tão vermelho, número 9. Pedindo o seu like e pedindo também que você vote na nossa enquete. Quanto está, Juca? Quanto está aí? Vim. Quanto está aí, Rubão? São Paulo, 52, Santos, 48. Olha aqui.
1: Ficou mais, perto, hein? Ficou mais perto, Ficou mais
0: perto. A torcida do Santos. A torcida do Santos. As pessoas que acham que o Santos é que merecia bater o lateral... Essas pessoas reagem. O Antônio CR pede que eu deixe um salve para o menino dele, nascido no começo desse ano, o Arthur. (risos) Adivinha qual time dele? O menino chama Arthur. Sou rubro-negro, formado em ciências sociais também, embora trabalhe como botânico hoje em dia. Somos seus fãs. Muito obrigado, parabéns. E dê um beijo na testa do Arthur. Arthur, Arthur Antunes Coimbra. O que tem de Arthur pelo Brasil afora, por causa do Zico, é uma grandeza. Uma grandeza, realmente. Eu mesmo tenho... Você sabe, temos um, um comum amigo, não é, Zetrajano? O Mauro César, o
1: pai, o filho e é Arthur. É, o Walter de Mato Júnior. É, é, você sabe que no dia do nascimento do, do, do Zico do Arthur, Antunes Coimbra, uh, o, 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 os torcedores rubro-negros se telefonam, se cumprimentam como se fosse dia de Natal, não é o dia do domingo. Dia de Natal. É a pura verdade. É como se fosse o nascimento de Jesus. Exatamente.
0: Pode ser uma coisa dessa? Ele é, é, de, ele é de 3 de março. Se eu não tiver
1: muito enganado... É um o do, é um Natal dos rubro-negros.
0: Ele é de 3 de março, eu sei, porque é perto do meu aniversário. Então, é 3 de março, sim, que nasceu o Galinho de Quintino, que eu sei que eu apanho toda vez que digo isso, Zé, mas eu acho, continuo a achar, que é o maior ídolo do futebol brasileiro depois do Pelé. Depois da época do Pelé. Depois do Pelé. E até hoje não teve um ídolo do tamanho dele no futebol brasileiro. Porque os Ronaldo jogaram muito tempo fora, o Rivaldo. Como o Galinho, eu acho que não tem. Enfim, posso estar enganado. Ô Zé, você sabe que temos uma coleção, uma coleção de cartões vermelhos, né?
1: Não é mesmo? Mais de um? Mais de um, Zé.
0: Eu ia dar, até anteontem, eu ia me limitar a dar o cartão vermelho. Para esse Jean Carlos, jogador do Náutico, que foi para cima da árbitra, Débora Cecília e se não é impedido, teria batido na árbitra.
1: Porque... Está virando moda, praxe isso aí, né? Isso. Ele se, chifre, ele se criou naquele exemplo
0: do técnico que quis bater, na, que, quis bater não, que bateu na bandeirinha, e agora, a partir para cima, ela o expulsou de campo, simplesmente, Zé, porque foi conferir no VAR que ele tinha dado uma cotovelada no jogador uh, do seu adversário na decisão do Campeonato Pernambucano, que o Náutico acabou ganhando uh, uh, nos pedras. Ele não só quis agredi-la, como covarde, depois veio com a conversa de que ele estava apenas reclamando que ele não queria agredi-la, quando todo mundo viu que ele queria agredir la Então, eu ia dar o cartão vermelho para ele, falando do livro organizado pela Manuela D'Ávila...
1: Mas, né, pera aí, mas você foi... vai dar o um cartão vermelho para ele.
0: Sim, vou dar para ele também. também, Porque eu vou dar também, Zé, com dor no coração, para a direção do Corinthians. Zé. Você acredita que o Corinthians expôs uma réplica da Copa Libertadores da América, domingo, na Itaquera? E pôs uma tarja, um esparadrapo preto, em cima da plaquinha do título do Palmeiras de '99? Que vergonha! Porque, porque fica em cima do Corinthians de 2012?
1: Você acredita nisso, Zé? É a tristeza. É a... Merece so... cartão vermelho. Cartão mas, vermelho. Oh,
0: mas, oh, Zé, pense nisso, Zé. Pense o que é você aviltar a grandeza de um clube, expor ao ridículo um clube como o Corinthians, você pôr uma tarja em cima da plaquinha do adversário, do rival que se não existisse o Corinthians não teria o tamanho que tem. É uma vergonha, então, vergonha. Negócio. Então eu tenho dito o seguinte, viu Zé? Pera, já temos ou dois Corinthians... cartões vermelhos. Já temos dois. Demite, demite o cara que fez isso. Ou o presidente renuncia. Ou o conselho pede um impeachment do presidente. Porque é um absurdo que isso aconteça. Expor o Corinthians a esse ridículo. Mas tenho que dar um cartão vermelho também para o Edu Dracena. E ontem xingou o Voado e as Bandeirinhas e disse a eles que ia entregar o nome deles para a torcida do Santos. É claro que não ia entregar o nome, porque o nome todo mundo sabe. Tava no placar do Morumbi, tá em todos os jornais. Ele quis dizer que ia entregar os telefones para que os torcedores organizados pudessem infernizar a vida dos quatro, dos cinco, né, que hoje são cinco árbitros. Então, a Edu Dracena, que foi um atleta exemplar, que já foi dirigente do Palmeiras, não há o que justifique. E também hoje ele diz que ele falou palavras fortes, mas não ameaçou. É evidentemente que ameaçou, está na súmula do árbitro e ele deve ser punido seriamente, além de ganhar o cartão vermelho. E o último, Zé, eu resolvi dar agora de manhã ao ver o Instagram do deputado Orlando Silva. O deputado Orlando Silva estava ontem com a presidenta da União Nacional dos Estudantes e mais dois amigos num restaurante aqui na Liberdade e foi agredido por um Brutamontes que disse a eles que o Bolsonaro ia acabar com eles. Bom, eles ainda não identificaram, mas identificarão o Brutamontes e denunciarão a polícia, já fizeram boletim de ocorrência e tudo mais. Mas, aos brutamontes, fica aqui um recado com o cartão vermelho.
1: Vocês não passarão, não,
0: não recado, é não, passarão. De... não passarão. Não passarão. Não passarão. Não intimidarão os democratas. Se acham que vão ganhar essa eleição na porrada, estão muito enganados. Então, vem cá, são
1: quatro cartões vermelhos, pelo que você está falando. Exatamente, Zé. O primeiro para o... Pro... Vamos lá, Jogarons, o tentou agredir a, a árbitra.
0: A árbitra o segundo para o Corinthians, o terceiro para o Edu Dracena e o quarto, ainda não temos o nome, mas para o Brutamontes, que agrediu o deputado e seus amigos ontem num restaurante da Liberdade aqui em São Paulo. Resultado final da nossa pesquisa, da nossa enquete, da nossa sondagem. São Paulo 53, Santos, 47, está fora da margem de erro, Zé. Tá, não, 47 mais 3,
1: 50, 53 mais Mas você reparou que estava tava longe, aproximou e agora se lançou Isso. de novo. Né? Isso dá medidas, Zé, como está desculpado quem marcou
0: o lateral, porque a controvérsia é esse ponto. Né? É, eu, eu, vou
1: procurar, eu vou procurar ver com calma aqui de Lisboa... Isso. É, depois... Porque como eu fiquei fora desse balacobaco aí... para não para chegar a uma conclusão, mas para ter uma ideia do que está acontecendo. Exatamente. Então tá bom, Zé, aproveite. Olha, a semana que vem. Aqui a temperatura está boa. Que maravilha. Em Barcelona, em Lisboa, é um negócio espetacular, uma tranquilidade maravilhosa. Beleza, inveja. Inveja. Muito bem. Eu me invejo de mim mesmo. Assim, você
0: aqui, tem inveja de você mesmo, eu entendo. Muito bem, amanhã, 3 horas da tarde, a live do Danilo e do Vitão. Na quinta-feira, a live do Mauro César. Na sexta-feira, 9 horas da manhã, posse de bola. Até lá.
1: Um abraço, pessoal. Vamos lá. Um abraço, viu?
0: O Cartão Vermelho tem apresentação de Juca Kifuri e José Trajano. Produção de Rubens Lisboa, coordenação de Carolina Escobar e Fabrício Venâncio, direção de Felipe Virgili, Antoine Morel, gerente-geral de MOV, Murilo Garavelo, diretor de conteúdo do UOL, e você pode ouvir este e outros podcasts em wallcombr barra podcast